0: Bienvenue à tous sur ce nouveau podcast. Et aujourd'hui, j'ai la chance, l'honneur d'avoir un autre monsieur. C'est monsieur Rabbit qui a accepté mon invitation. Comment ça va Salut monsieur, merci à toi. C'est moi qui ai la chance et l'honneur d'être reçu dans ton émission. Merci beaucoup. Bon, bah, très ravi de t'avoir sur le podcast. C'est vrai que je suis tes contenus depuis plusieurs semaines, même plutôt plusieurs mois maintenant. Euh, donc, tu as notamment une chaîne YouTube sur d'une revue d'actualité quotidienne sur les NFT.
1: Exactement, et tu fais très bien de la suivre, hein, c'est du très très bon contenu. Non, je plaisante, Non, mais merci, c'est très gentil en tout cas. Ouais, euh, je suis principalement sur YouTube. Euh, mmh. Après, c'est vrai que bah, de nos jours, c'est bien aussi d'un peu de, de s'exporter. Donc, mon truc principal, c'est YouTube, c'est effectivement des vidéos daily. Mais euh, voilà, je fais aussi des, des live Twitch pour euh, soit jouer avec des gens, enfin, euh, jouer à des jeux vidéo avec, euh, avec des gens, jeux blockchain okay. évidemment, soit ouais. juste parler, soit faire des AMA avec euh, différents projets. Je suis aussi très présent sur euh, Twitter. Il y a aussi pas mal sur Discord où, euh, bah, tu sais, j'ai ma propre commu. Et donc, mmh. on bulle ensemble, on, on fait des activités des fois, des choses comme ça. Donc voilà, je suis un mmh. petit peu pluridisciplinaire,
0: mais YouTube, c'est quand même le la, la veine dominante euh, de mon activité aujourd'hui. Ouais, bon, c'est bon, vrai que c'est presque la plateforme que je préfère, je pense. Euh, déjà à la base, et qui plus est, dans le Web3, je suis pas un grand fan de Twitter. Et je trouve que Discord a vite ses limites aussi. C'est bien pour échanger, mais quand on est trop nombreux, c'est vite un chantier, je trouve, les channels Discord. Ouais, bah pour moi, Discord, c'est essentiel. Euh, D'ailleurs, quand mmh. je fais les actes YouTube,
1: j'ai une centaine de Discord, parce que je n'ai toujours pas Discord Premium, euh, Discord Nitro. Mais du coup, voilà, j'ai plein de Discord et je trouve que c'est quand même euh, souvent là que sur euh, les projets, tu as les infos en amont, voire les rumeurs aussi. Et c'est souvent By The Rumeur, sells The News. Donc, je pense que c'est un canal vraiment à privilégier. Mais une fois qu'on sait dans quel projet on veut aller, Sinon, pour dire de manière générale, c'est trop vaste, c'est trop du n'importe quoi. On tombe sur plein de groupes un petit peu chelous, donc c'est compliqué. Et Twitter, par contre, pour moi, c'est le réseau privilégié parce que c'est du direct, c'est connecté à tout le monde. Enfin, maintenant, on devrait dire X plutôt que Twitter.
0: C'est connecté
1: à tout le monde. On a toutes les infos en direct. On voit aussi un petit peu le taux d'impression des tweets, voir si c'est des tweets qui marchent bien, des infos qui sont percutantes pour les gens. Pour moi, c'est un outil vraiment à privilégier. Et j'essaie d'être très présent dessus, mais je suis plus présent dans les comptes des autres à commenter, liker ou sur des spaces qu'à produire même du contenu euh, sur Twitter. Ouais. Mais c'est vrai que vrai YouTube, que... c'est cool, hein, parce que bah, moi, je l'écoute souvent en podcast, en fait. En gros. Je mets YouTube en fond. J'ai tout le temps une vidéo quand, euh, quand je travaille. Et je trouve. Euh, et quand, euh, quand vraiment tu veux te poser, si le montage est, et la vidéo bien faite, c'est trop bien. Donc, euh, j'adore YouTube. Voilà, bon, bah Comme ça, on est comme deux. Comme <rire> ça, je te...
0: ouais, okay.
1: rebondis sur euh, ce que tu me dis. Hein.
0: Yes, carrément. Bah écoute, de on... toute façon, la création de contenu, on va y venir euh, juste après parce que c'est ton métier, euh, si je ne dis pas de bêtises, si j'ai fait mes petites yes. recherches, c'est bien ça. Et euh, la, bien première, euh, la première question que je voulais te poser, bah, c'était un petit peu de te présenter et savoir bah, comment tu étais rentré dans l'écosystème Web3. Est-ce que c'était par un projet crypto, par un, un play to earn, par une collection NFT Oui. Et bah donc, euh, monsieur Rabit, euh, 36 ans,
1: euh, malheureusement, euh, même si c'est de rester jeune dans ma tête. Mais en tout cas, voilà, j'aurais bien aimé connaître tout ça, tous ces trucs d'investissement euh, bien plus jeunes. Mais bon, en tout cas, voilà, on, on a l'âge qu'on a. Donc, euh, monsieur Rabbit, euh, Dorian, mon prénom. Et ça fait effectivement euh, là, plus de deux ans que je suis euh, full-time sur la création de contenu, donc principalement YouTube, même si j'ai commencé à la base en tant que gamer sur Twitch. Et, euh, et en gros, mon parcours a été un petit peu, euh, j'allais dire, euh, chaotique. Euh, je suis un peu intéressé partout, j'ai touché à plein de trucs. Euh, J'ai été euh, libraire, je fais des études scientifiques, des études de lettres, enfin je fais plein de trucs, plein de métiers différents. Dernièrement, j'étais policier et en fait, sur mes années de police euh, en police nationale, euh, je me suis intéressé à l'investissement, investissement en commençant par les actions. Et après, petit à petit, en fait, je suis arrivé dans la crypto parce que bah, plus de rendement, c'est plus appétissant, euh, voilà, entre
0: guillemets, même si bien sûr, il y a plus de risques aussi. Et euh, Les actions, aussi... c'était sur des entreprises du coup, c'est ça
1: Ouais, ouais, ouais. 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 Ouais, trading d'action, euh, bon, moyen-long terme, un peu, tout, un peu tout ça, tu vois, pour. Euh... En fait, j'avais pris conscience que l'argent que j'avais sur euh, mon compte bancaire, en fait, euh, diminuait sans que je fasse mmh, rien. Bah, ça. Par une magie assez obscure. Et, euh, <rire> et du coup, je me suis dit, bah voilà, où est-ce que je peux trouver euh... Je sais pas, euh, ne pas, ne serait-ce que un truc, euh, tu sais, neutre ou juste je ne paie rien. Et du coup, j'étais parti sur un truc de base en mode, voilà, le CAC 40, euh, si l'histoire se répète, au moins, tu es tranquille. Et puis, tu commences comme ça. Puis après, tu dis, ah, mais en fait, quand même, euh, tu dans des nouvelles entreprises, des trucs un petit peu récents, ça peut être sympa. Et de plus en plus comme ça, en fait, en allant euh, de, de plus en plus profondément, bah, j'ai euh, pris plus de risques, j'ai investi plus et jusqu'à arriver dans les cryptos. Et, euh, okay. et comme je disais en fait euh, sur ma j'ai fait j'ai fait policier 5 ans et en fait sur la dernière année euh, bah, vu que j'étais aussi gamer euh, c'est moments en fait où tout s'est un petit peu croisé dans ma vie et je me suis intéressé à d'autres jeux parce que j'avais plus le temps de jouer à mes jeux principaux et, euh, et c'était des de jeux blockchain jeu. ou... ou pas du non, tout non à la base non, moi j'étais sur euh, bah, principalement bah, j'ai commencé sur dofus mais sinon okay. sur uh, teamfight tactics je sais pas si tu connais c'est euh, lauto de league of legends d'accord qui, euh, qui marche très bien d'ailleurs. Hein. Il y a de l'esport euh, en mode pro, les gens en vie et tout. Un truc qui marche très très fort. J'étais assez bon d'ailleurs là-dedans. Euh, Parce que ont, League dans... of Legends,
0: c'est un ouais. peu le jeu qui a démocratisé l'esport euh, ou qui l'a amené ouais. sur, une, euh, sur une taille vraiment planétaire, j'ai l'impression.
1: Ouais, ouais bah il n'y a, y a pas que lui, mais ouais il sont... y a, a 4-5 jeux comme ça. Quoi. Mm. Et, euh, et En tout cas, ce jeu-là marchait très très bien. Et du coup, j'avais une petite audience et tout ça. Puis j'avais vu que bah, j'aimais bien le contact avec les gens, parler euh, autour d'une passion. Et puis je suis un gamer depuis que je suis tout petit, notamment sur les jeux de cartes. Et du coup, voilà, je trouvais ça cool, euh, sauf que ça prend trop de temps parce qu'une partie, c'était genre 40-45 minutes. Et okay. du coup, en fait, je suis arrivé à un croisement où euh, je voulais euh, me réorienter, me réorienter en fait, dans, dans ma vie pro parce que bah, c'est un truc que j'ai fait très régulièrement. J'ai eu plein de métiers différents. Et au bout de 50 polices, je voyais les limites. Donc, j'arrivais sur cette, cette idée-là, plus chercher un nouveau jeu euh, parce que je voulais quand même continuer à jouer. Plus, rester aussi sur Twitch, parce que, bah, si tu veux, j'aime bien le contact avec les gens, et je trouvais ça dommage, en fait, de, de perdre ça. Et plus le côté investissement. Et en fait, tout ça, euh, je ne sais pas d'où c'est sorti, mais en fait, il euh, y a le projet, le jeu, le premier play to learn, entre guillemets, euh, avant-gardiste, euh, Axie Infinity, qui est arrivé. Euh, désolé, je coupe mon téléphone, parce que j'ai plein de notifications. Et en fait, c'est un bruit de canard, et c'est super dérangeant. <rire> je ne sais pas si tu l'entends, mais du coup, je cut. Non, juste, euh... juste la fin. Et okay. euh, Axi...
0: Axie Infinity, tu l'as découvert Le jeu, il est sorti ouais. quand
1: euh, Il est sorti en 2017, si tu ne dis pas de bêtises. Ah ouais, donc euh, assez là, vieux, normalement en fait, il fait ses 5 ans, ouais. Ouais, c'est assez vieux, ouais. Enfin, 2007 ou 2018, un truc comme ça. Moi, okay. je suis rentré euh, tout début 2021 sur Axie Infinity. Et en fait, si tu veux, je ne sais pas d'où j'ai trouvé ce jeu-là, mais c'était aux alentours de genre se renseigner pour, euh, bah, sur la crypto, euh, sur les jeux, enfin, je ne sais pas d'où c'est sorti, peut-être une pub euh, obscure. Et du coup, en fait, ce, ce jeu, ce projet euh, correspondait à tout ce que je t'ai dit avant par rapport mmh. à mes interrogations du moment. Du coup, je me suis dit, je me suis dit bah, pourquoi pas essayer Donc, j'ai essayé. Et donc, Axis, c'était ma première porte sur le monde, en fait, euh, du Web3, mais côté blockchain gaming et surtout côté NFT. Et, euh, et finalement, du coup, voilà, je me suis mis à cœur perdu dedans après avoir testé pendant un mois, investi de plus en plus. Et puis après, il y a eu la hype que tout le monde a connue, la descente aussi. Je me suis adapté. Et en fait, en m'attentant de plus en plus... Je suis passé sur un format euh, Twitch en direct, même en anglais sur Axie, euh, okay. sur un jeu blockchain, donc, à justement arriver carrément sur YouTube à la fin en parlant de NFT de manière très vulgarisante, mais ce n'était pas un, un virage à 360, c'était vraiment petit à petit en fait, où j'ai commencé par Axie, ça baissait un peu, j'ai commencé par du coup euh, parler de, de plusieurs jeux blockchain, puis après du coup de NFT, puis après, etc. etc. et après, okay. en partageant et... voilà, les infos que
0: je faisais tous les jours sur YouTube, et, et ça a démarré comme ça. Voilà. Ok. Et, et sur Axie, du coup, tu as joué pendant euh, combien de temps ou tu y joues peut-être encore euh,
1: non. Alors, j'y joue plus. Euh, il me reste quelques axis, mais je suis principalement investisseur, en fait, euh, dans le token principal de gouvernance qui s'appelle okay. l'AXS et aussi le run de leur sidechain qui est associé. J'ai pas mal de, de run parce qu'il y a des bons, des bons rendements et tout ça, puis j'aime bien, puis j'y crois hein, sur le très long terme. Mais par okay. contre, j'y joue plus parce que ça prend trop de temps. Et qu'en fait, maintenant, c'est surtout un jeu de, de skill reward. Donc, il faut, il faut vraiment passer beaucoup de temps. Il faut euh, grimper le, le leaderboard, être dans les meilleurs et tout ça. Donc, moi, je connais des gens que je côtoyais à l'époque. Euh, il y a deux ans qui vivent de Axie et que de Axie depuis plus de deux ans. Donc, c'est encore possible. Mais ils sont très bons et ils ont développé aussi une communauté. Enfin, voilà, ils sont, ils sont vraiment engagés dans le truc. Et euh, moi, le problème de, de mon métier d'aujourd'hui, qui est, on va dire, vulgarisateur euh, quotidien sur les, sur les NFT de manière très générale, j'ai malheureusement pas le temps, en fait, euh, de louer ou d'aller dans les projets très profondément. Donc, je mm -hmm. vois un milliard de projets. Je peux quasiment parler de tout et n'importe quoi, euh, que ce soit technologie, NFT, les projets, les jeux, tout ce que tu veux. Je connais plein de trucs, mais en surface, dès que tu grattes ouais, un peu... Oui, pas spécialiste d'un projet. Et voilà. Du coup, en général, quand j'investis dans un projet, actuellement, là, j'investis sur justement par exemple les tokens de gouvernance ou les choses qui ne nécessitent pas trop en fait de, de... comment dire de... de faire de des choses en fait, de mon avis, tu ouais. vois. Mmh. Euh, Si, je, je m'enseigne quand même dessus, mais tu vois, si ça me demande, je sais pas, de jouer deux heures par jour, euh, tu vois, je vais pas le faire. possible, ouais. ouais. Alors que tu vois, la XS, par exemple, sur Axi, on peut en parler de ça. Euh, J'ai de XS qui est stackée sur la propre plateforme à eux. Euh, okay. Et du coup, en fait, euh, juste je ne fais rien, tu vois. Euh, je le restack régulièrement et puis c'est tout, quoi, tu vois. Par ouais, exemple. Moi,
0: je... Je m'étais intéressé un, un peu au jeu, moi je l'ai découvert trop tard, euh, c'était fin 2021. Et déjà les rendements, je crois que c'était plus okay. du tout ce que c'était. Ouais. Parce que le, tic le ticket d'entrée, donc si j'avais bien compris, c'était des équipes de trois petits monstres, c'est ça? Ouais, ouais. Trois NFQ, trois petits monstres, ouais. Ouais, et que tu peux reproduire et après tu peux louer des. Tu peux les louer, je crois. Hein. Ouais, tu, tu pouvais aussi acheter des axis, parce que ça coûtait assez cher à l'époque.
1: Ouais. Tu pouvais acheter des comptes, enfin euh, pardon, des axis. Euh, pour faire un compte entier euh, entre guillemets, il en fallait trois. Et du coup, tu prêtais ce compte euh, à quelqu'un qui jouait à ta place parce que tu ne vas pas jouer 50 milliards de comptes. Et en échange, ouais. tu, euh, tu, tu partais d'un principe de je ne sais pas, on fait 50-50 ou peu importe. Tu t'arrangeais avec la personne. Et du coup, tu récupérais des, des gains comme ça en fait, de plein de petits comptes euh, euh, auprès de joueurs en fait qui n'avaient pas l'argent pour investir dans les accès. Mais Effectivement, okay. fin 2021, c'était la pire période. Moi, je suis arrivé euh, au tout début de la montée. Donc euh, d'ailleurs, j'aurais pu être presque millionnaire même. Euh, alors, sous deux conditions. La première, c'est si j'avais vendu au top, ce que j'aurais certainement pas ouais. fait parce que personne ne vend au top. Euh, ça. <rire> et surtout, la deuxième, en fait, c'est que quand je suis rentré dans Axie, euh, si tu veux, moi, en, en tout, en fait, j'ai mis 10 000 balles, mais je n'ai pas mis 10 000 balles le premier jour où j'ai découvert ça, en fait. Euh, ouais. D'abord, j'ai pris, genre je crois, deux ou trois semaines pour juste voir, en fait, un petit peu tous les jours ce que ça donnait. Après, j'ai investi sur genre une petite équipe. Et après, encore un mois après, j'ai investi plus. Mais si j'avais investi dès le premier jour où j'ai connu Axie, euh, j'aurais pu être millionnaire. Après, en vendant au top. Donc voilà.
0: Incroyable. C'est un petit ouais, regret. Euh, voilà. Après, <rire> en vrai,
1: voilà, je n'aurais jamais vendu au top. Euh, mais... mais en tout cas, voilà, j'aurais fait euh... faire beaucoup d'argent. Alors qu'au final, ouais. j'en ai même perdu beaucoup avec Axi. Pourquoi euh... En fait, tu, sais, tu parlais là de... de prêt de compte. Ça s'appelle du ouais. scholarship, cette notion. Okay. Et en fait, si tu veux, Axi était très connu pour euh, apporter entre guillemets, du boulot euh, au... notamment aux communautés philippines. Euh, et euh, si tu veux c'est des gens qui euh, gagnaient beaucoup d'argent grâce à AXI beaucoup plus que ce qui était possible en fait dans leur vie de tous les jours et en fait du oui, coup, proportionnellement à leur commune. niveau de vie euh,
0: ouais, ils voilà. il gagnaient beaucoup avec le jeu ouais.
1: c'est ça et du coup il y a une énorme commune en fait, qui s'est créée euh, aux Philippines autour d'AXI mais vraiment un truc de fou avec euh, limite des villages entiers qui jouaient que à AXI parce que tu sais ils n'ont pas d'ordi mais ils ont tous des téléphones portables et le truc c'est que du coup euh, bah, moi dans une vision un petit peu euh, j'allais dire humaniste euh, mm. Je m'étais dit qu'en fait AXI, même si j'avais conscience que ça durerait pas éternellement parce qu'elle est vraiment était trop gros, je, je pensais pas que ça chuterait autant. Et du coup je m'étais dit bah c'est pas grave si ça chute parce que si tu veux sur le très long terme je serais quand même gagnant et c'est pas grave. Et du coup en fait j'avais plein de comptes euh, qui étaient joués majoritairement par justement des Philippins. Euh, j'avais près un quart de francophones puis trois quarts de Philippins. Et le truc c'est que quand ça a commencé, euh, je me suis dit euh, ok. Là, ça commence à descendre, c'est ce que j'imaginais. Est-ce euh, que je vends euh, Ce serait plus simple de vendre et pour être tranquille, parce que c'est beaucoup de gestion. Il fallait parler aussi en anglais tout le temps avec les mecs et tout, vérifier que les comptes étaient bien joués, euh, après les payer, etc. Euh, et du coup, je me suis dit, bah, peut-être ça peut être l'occasion de, de tout vendre. Le problème, c'est qu'en fait, tu vois, je recevais plein de messages euh, en mode photo. Regardez, euh, grâce à vous, on a acheté… À l'époque, je m'appelais ouais. euh, Regardez, euh, grâce à toi, AxiRabit, on a pu acheter des médicaments, décider ça et tout. Et je me suis dit, bah putain, c'est trop cool quand même, parce que les mecs, du coup, ils jouent à un jeu, ils gagnent de l'argent, moi j'en gagne aussi, donc peut-être que je vais gagner moins d'argent euh, en gardant mes axes maintenant, mais c'est pas grave, parce que bah, j'en gagnerai tout le temps chaque mois, tu vois, et c'est comme si je te disais, voilà, est-ce que tu préfères gagner euh, 20 cas maintenant, ou alors euh, 1 cas par mois sans rien faire pendant euh, 10 ans, tu vois au mmh. final, ça peut être plus intéressant la seconde proposition. Donc, je me suis dit bah c'est pas grave. Euh, Axi euh, va pas mourir du jour au lendemain. Je garde les mecs. Au moins eux ils sont contents. Moi j'ai mon petit apport en côté et puis, et puis voilà tout, tout est bien qui finit bien. Sauf que Axi a, a descendu beaucoup plus vite que prévu. Et du coup, au final, j'ai bah, viré personne en fait concrètement. J'ai attendu en fait que, que, ça, que ça baisse de partout. Et c'est même eux en fait à la fin qu'ils sont partis et qui m'ont un peu mis le, entre à l'envers. Parce qu'au final, tu vois, eux, ils étaient plus attirés par l'argent que par le côté joueur. Ce qui se comprend, hein, dans, ce, dans ce genre de pays, il n'y a pas de souci. Mais du coup, ils sont tous partis comme ça, plus ou moins du jour au lendemain. Et du coup, je me suis retrouvé avec euh, plus de joueurs, plein d'Axi, qui avaient beaucoup baissé. Euh, ouais, en plus, ils devoir les payer de vale aussi dernier mois.
0: Ton bag, il avait perdu beaucoup de valeur. Du coup, si tu vendais, t'encaissais une, une perte éventuellement ouais. bah, du coup, euh,
1: bah Du coup, non, j'ai quand même gagné de l'argent avec Axi. Mais ouais. euh, j'aurais pu en gagner beaucoup plus en étant juste euh, froid avec mes investissements, sans parler du côté humain, et puis à vendre, quoi. Quand, quand
0: ça commencé à descendre, ouais. Ok, ouais, si tu avais vendu en fait, euh, à partir du moment où ça descendait, si tu avais pas gardé, tu aurais ouais. perdu moins d'argent, en fait. Ouais, c'est ça. Okay. Ouais, parce qu'en fait,
1: ça a commencé à descendre, mais c'est pas descendu, genre du jour au lendemain. Ça a pris beaucoup de temps, donc euh, on l'a tous vu venir plus ou moins. Euh, c'est mmh. juste que euh, je pensais pas que ça descendrait aussi bas et que tout le monde partirait, en fait. Surtout. Parce que tu vois, je me suis dit, voilà, c'est pas grave si les mecs ils jouent euh, tout le temps. Euh, bah, tu vois, tu as quand même un petit truc chaque mois, tu vois. Et du coup, je me suis retrouvé, genre, limite du jour au lendemain avec euh, genre 300 axis et plus personne qui joue. Et du coup, devoir tous les vendre parce qu'ils servaient à rien. Et du coup, moi-même, du coup, j'ai contribué aussi à faire baisser le floor price parce que j'avais mes axis à vendre qui ne servaient plus ah, avec à rien. Ton undercut, euh... et, ouais voilà Et du coup, euh, du coup, voilà. Donc, tout ça a fait qu'au final, j'ai perdu beaucoup d'argent. Mais quand je dis perdu beaucoup d'argent, c'est sur de l'argent que j'avais gagné grâce à Axis. C'est un manque
0: à gagner, quoi. Euh, ouais, ouais, bah, du coup, ouais, c'était un gros manque à gagner, okay. ouais. 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 Ah, c'est vrai qu'il y a pas mal. Bon, je connais pas trop. Et là, et là, on parle de joué, 40k euh... un truc
1: comme ça hein, pour te faire une ouais. idée.
0: Ouais, c'est euh...
1: ah, des grosses sommes, surtout quand euh, moi, j'ai un milieu très pauvre. Du coup, euh, mm. j'avais pas trop la conscience en fait de ce que c'était. Et du coup, euh, c'est comme ça. Apprendre à tous des regrets. Hein. Puis c'est un peu comme on dit, tu vois, il faut un, un cycle aussi pour apprendre. Et je ferai moins d'erreurs au prochain cycle, j'espère.
0: Bah, voilà. euh, c'est un, un début du podcast pour préparer un petit peu aussi euh, le bull run, si euh, bullrun run il y a. Euh à partir de l'année prochaine. Et c'est vrai que je n'ai pas forcément joué Axi donc je ne connais pas toutes les mécaniques, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même énormément de similarités à Steppen. Euh, c'est la même token aussi. économique. Même le mec de Steppen avait dit que... avait et... ouais. un token de gouvernance. Ouais. Ouais. Bah, de toute façon, je crois que le... c'était à l'époque,
1: c'était le numéro 2 de Steppen qui avait dit que c'était en gros plus ou moins pompé sur, euh, sur la token économie en fait, de Axi Parce qu'à l'époque, okay. ça marchait en fait. Si tu veux. Le gros souci, le gros enjeu, c'est surtout en fait, d'apporter d'utilité au token. Et euh, ce qu'ils ont tenté de faire, mais le problème, c'est que quand t'es précurseur, bah en fait, tu ne peux pas tout prévoir et eux-mêmes, en fait, ont trop grossi. Et euh, si finalement, même sans parler d'utilité, si tu prends n'importe quel projet crypto, même le meilleur du monde, euh, si le truc explose du jour au lendemain, mais beaucoup trop, en fait, euh, c'est anti, euh, je sais pas comment dire, mais c'est contre-productif. Parce que du coup, s'il est trop overvalue, en fait, il va, se, il va forcément s'écrouler et en fait, ça peut menacer le projet, alors que si le projet était juste monté tranquillement, euh, peut-être qu'il aurait pu perdurer très longtemps, tu vois. Et là, en fait, ouais, ils comme ont été si... un, un petit peu victime de leur succès et il y avait des gens, voilà, on a vu des fois des, des images de, de fermes de téléphones, euh, des gens qui investissaient des millions en fait, dans des Axis et tout ça. Et en fait, c'était trop, tu vois. Et du coup, ouais, le côté utilitaire, en fait, ne pouvait pas rattraper, en fait, cette, cette grosse hype qu'il y a eu. Alors que maintenant, Axis, c'est beaucoup plus hein. Euh, franchement, ici, là, c'est trop bien, mais par contre, voilà, comme je disais tout à l'heure, il faut s'y intéresser et tout ça. Mais, euh, mais là, c'est beaucoup plus ici. D'ailleurs, aussi un petit peu comme Stephen, hein, avec leur prochain jeu, pas mal de choses, ils commencent aussi à s'assainiser ils sont toujours là, les mecs et euh, ouais. beaucoup de gens crashent sur Axie et sur Stephen parce qu'il y a un peu ce spectre du Ponzi qui plane au-dessus même si moi j'ai passé mon temps à dire que ce n'était pas des Ponzi mais en tout cas voilà, beaucoup de gens crashent dessus en, en attendant les mecs ils auraient pu partir des milliers de fois avec plein d'argent et ils sont toujours là, ils bulldoent toujours, ils proposent des choses là il y a la grosse actu avec Stephen sur leur prochain jeu il y a aussi mmh. la grosse actu là avec un partenariat avec Ronin et donc Axie Infinity sur aussi d'autres jeux qui arrivent sur leur sidechain enfin il se passe encore des choses, ils sont toujours là les mecs et euh, du coup, euh, pour moi, c'est deux acteurs que, que j'aime beaucoup. Voilà.
0: Ouais, c'est vrai qu'il ouais, y a beaucoup de similitudes. Et ouais, bon ouais. pour être impliqué dans le projet. Et, moi, je vais marcher tous les jours, donc je connais bien le jeu. Ouais. Mais c'est vrai qu'il bah, y a eu le... enfin, y a les Chinois qui ont été bannis l'année dernière. Et comme ils dé... enfin, représentaient une grosse communauté, ça a tout drainé aussi vers le bas. Et ouais. bon, ça a été le fud complet. Je, je pensais même que le, le jeu allait aller à la cave. Je dis, bon, autant aller à zéro plutôt que de vendre, d'encaisser mes pertes. Mais au final, ça fait, ouais, ça fait quasiment un an maintenant, euh, peut-être un petit peu moins que le jeu est stabilisé. À et... voir ce qui se passe à l'avenir, mais comme tu le dis, ils continuent de construire des choses. et euh, bon, J'ai foi en le projet, en tout cas. Euh, l'avenir nous le dira, mais euh, c'est sûr que ça build toujours, alors qu'ils auraient pu partir avec la caisse, se fermer euh, comme beaucoup de collections, comme de beaucoup de projets, et c'est pas le cas. C'est euh, ça, il ouais. ce ouais.
1: faut pas oublier qu'on est toujours en bien market. Et donc, mmh. euh, bah, les trois quarts des projets perdent de l'argent à l'heure actuelle. Hein. On a vu l'autre fois encore avec les chiffres de Binance qui sont tombés. Là, toutes les grosses boîtes qui sont là depuis le début du biomarket ont perdu de l'argent, en fait. Et c'est normal parce que bah, euh, c'est cyclique et on s'y attend. Mais du coup, euh, ce qui est cool, c'est de voir que les mecs, malgré ça, ils sont toujours là. Et pour mmh. moi, du coup, ça renforce la confiance. Et la confiance, c'est super important dans le Web3. Donc, tu vois, moi, Stephen et Axi, tu vois, j'ai confiance en eux, tu vois.
0: Mmh. Et Pourtant, puis, je n'ai pas investi euh, ça...
1: dans Steppen, tu vois. Et...
0: Ok. Oui, puis c'est même d'un point de vue euh, gestion d'entreprise, c'est assez logique même que certaines choses ne soient pas délivrées maintenant, mais qu'on attende un petit peu plus d'euphorie euh, pour délivrer des choses et que ce soit que mmh. plus d'impact. Et euh, ouais, les mecs, ils, ils dirigent aussi des entreprises, le but d'une entreprise, c'est faire des bénéfices, donc il y a aussi des euh, des décisions rationnelles qui sont prises à ce niveau-là. Yes. Ok, ça marche. Mais un, un petit peu en, en live. <rire> non, mais ça m'intéressait de savoir comment le, le jeu fonctionnait, parce que je n'avais pas creusé de plus que ça quand yes. j'avais vu que fin 2021, ça valait plus trop le coup. Donc euh, ça, ça m'intéressait de savoir comment ça marchait. Et du coup, ce que tu me disais, c'est que Axie Affinity t'a amené euh, à la création de contenu. Euh... Alors, bah, euh, non. Euh,
1: Qu -ce que fait parce que j'étais déjà sur Twitch. Pour moi, c'est la création okay. de contenu. Ouais. Mais par contre, ça m'a amené euh, dans le monde des NFT. Okay, Et ça m'a amené justement à, à, comment dire, à, à devoir m'adapter pour justement faire la création de contenu sur différentes plateformes euh, à partir de, cette nouvelle, de, de ce nouveau monde, entre guillemets, si tu veux. Donc, c'est quand même une grosse porte. Mais par contre, la création de contenu, si tu veux, ouais, j'avais commencé euh, sur Twitch genre à peu près un an avant, un truc comme ça.
0: ouais j'étais je n'étais pas
1: sur YouTube, je n'étais pas, pas sur Twitter, par contre, je n'étais vraiment que
0: sur Twitch, quoi. Ouais, donc, donc tu as, as plutôt divergé, on, te, tu t'es déplacé de Axie Infinity vers euh, quelque chose de plus généraliste pour parler des ouais. NFT euh, en plus global. Ouais. Ouais, ouais. Okay. Et du coup, c'est à ce moment-là où tu as commencé à aller sur différentes plateformes. Euh, bah, du coup, Axie, en Axie, fait, euh, de manière très générale, c'est sur Ethereum.
1: Euh, mmh. Ils ont une sidechain, mais c'est sur Ethereum. Et, euh, et c'est vrai que Ethereum, c'est ce qui brasse le plus de, de volume. Donc, en général, euh, les gens commencent souvent par là. Mais, euh, mais de la même manière qu'en fait, quand tu commences sur un play to earn, tu t'intéresses à plusieurs play to earn. J'ai connu la grosse vague play to earn, c'était du grand n'importe quoi. Mais c'était marrant, et il y avait plein d'écosystèmes, notamment sur la BSC et sur Polygon aussi. Et euh, donc finalement, j'ai quand même trouvé des écosystèmes assez, assez vite de par les jeux en fait, euh, auxquels je jouais. Et par contre, c'est vraiment quand tu es arrivé dans le, mode, dans le côté NFT euh, euh, général et global, que j'ai découvert des plus petits écosystèmes euh, du style, je ne sais pas, de euh, parler de Algorand, de de, de, de X, de, de plein de trucs comme ça, tu vois. Donc au okay. final, je suis sur plein de petits écosystèmes, mais quand même, principalement Ethereum. Parce qu'en plus, je suis un petit peu euh, Ethereum maximaliste, entre guillemets. Quoi. Voilà. Ouais, même beaucoup, si bien sûr, sais. il y a aussi maintenant Bitcoin aussi avec euh, les ordinaux aussi qui marchent très bien.
0: Donc ouais, il y a quand pas mal a... de choses à faire. Hein. Ouais, ça pullule de partout, et c'est vrai que c'est pas ouais. évident. Euh, y a... Déjà, il y a plein de blockchains, en plus il y a plein de projets sur le... toutes les différentes blockchains, et c'est un peu difficile ouais. d'être partout. Euh... Et je pense que peut-être la majorité aussi des investisseurs s'intéressent à une blockchain en particulier et ont tendance à exploiter plusieurs projets sur une même blockchain. Euh, c'est un peu un sentiment que j'ai de l'extérieur, alors je, je me trompe peut-être, mais pour en suivre certains, par exemple sur Solana, c'est un peu des Solana maximalistes et euh, ils font euh, plein de choses sur Solana, Ethereum, on a peut-être tendance à plutôt rester sur Ethereum, mais c'est vrai qu'après ça devient compliqué de... même de diversifier tous ces investissements parce que si on commence à être sur 50 projets, euh, on entend aussi beaucoup de, de personnes qui ont par exemple vécu le précédent bull run et qui disent bah, une des erreurs, c'est d'avoir été investi sur 100 projets crypto. Alors, on n'a pas besoin d'en avoir autant forcément. Ouais, en, bah, termes bah, moi les... je suis... en termes ouais, d'investissement, suis... tu es assez ouais, éclaté dit... ou...
1: ouais, bah, Moi, je suis pour euh, la diversification de, 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 le plus possible. Euh, okay. Parce que bah, c'est pare pareil pour, euh, de manière générale, hein, hors crypto même. Hein. C'est-à-dire que si tu es sur l'immobilier, sur les actions, euh, sur euh, pas, des valeurs refuges, euh, euh, de l'énergie, peu importe, bah, s'il y a un domaine qui pète euh, ou qui s'écroule, bah, au moins tu es dessus. Tu vois. Donc moi, je suis un peu euh, en mode investisseur, bon père de famille, si tu veux. Donc je préfère me diversifier. Et de manière générale aussi, d'ailleurs, pour le Web3, c'est pareil. Pour euh, tout, ce qui est question de, tout ce qui est question de sécurité, c'est toujours mieux d'être diversifié parce que bah, on voit tout le temps des, des protocoles qui se font, qui se font hacker, euh, des failles, des exploits de partout. Et, euh, et même après, on peut aussi faire des erreurs humaines. Donc, si tu as plusieurs Metamask, plusieurs wallets, plusieurs euh, trucs de partout et plusieurs écosystèmes, tu as moins de chances euh, de tout te faire prendre. Donc, ça, je préfère. Et, euh, et après, pareil aussi, euh, tu vois, je dis n'importe quoi, mais il peut très bien y avoir une blockchain qui explose et pas une autre. Donc, moi, je préfère être de partout. Après, c'est mon métier d'être de partout. Donc, du coup, déjà euh, euh, je galère à le faire, mais du coup, je peux comprendre que les gens euh, qui ont, je ne sais pas, qu'une heure par jour, même pas à, à attribuer du coup, mon du Web3 et des NFT, ils soient perdus et du coup, qu'ils se concentrent sur un seul écosystème. Mais il ne faut pas oublier que les NFT, en fait, ils sont corrélés à deux choses, euh, à, leur, à leur propre, comment dire, floor price, j'allais dire, avec mmh. leur propre utilité, ce qui, ce qui représente tout ça. Mais le floor price, il s'estime en fait, dans la crypto de la blockchain sur laquelle ils sont, ouais. Donc ça veut dire qu'on euh, a connu ça avec FTX, euh, Solana euh, bah, et FTX étaient assez proches, du coup Solana s'est vraiment écroulé et du coup bah, tous les NFT qui étaient dessus se sont aussi écroulés même si c'était des bons NFT. Mmh. Donc si tu veux, euh, ton projet peut très bien être excellent, bah, si la blockchain sur laquelle il est ça s'écroule, c'est compliqué. Et, mais d'un autre côté en fait, euh, comme tu parlais tout à l'heure de Solana maximaliste, c'est vrai que les gens qui ont de l'argent en général préfèrent en tant qu'investisseur rester sur une seule blockchain parce que euh, bah, ça, donne, ça donne de la valeur en fait simplement à la blockchain d'avoir plusieurs projets comme ça qui brillent donc c'est mieux du coup pour la blockchain d'avoir plusieurs projets qui marchent bien et donc souvent du coup ils sont investis sur plusieurs projets parmi je sais pas le top 10 des projets Solana tu vois donc il y a aussi un petit peu cette, cette notion là mais par contre s'il y a une dinguerie qui se passe on n'est pas à l'abri que Solana parte à zéro et que, du coup tout NFT parte avec même si le projet est excellent et c'est d'ailleurs mmh. pour ça qu'on a des collections comme par exemple celle de, de Franck. donc les DeGods qui était le top 1 collection sur Solana qui est parti sur Ethereum et sa seconde collection uh, UTS qui est partie sur Polygon pour justement un petit peu se diversifier et éviter en fait, ce genre de problème à l'avenir
0: Ouais, non, je suis d'accord sur la diversification, mais après je crois qu'il y a quand même un écart entre euh, se diversifier sur 4-5 euh, blockchains et aller répartir son capital sur 100 projets. Euh. Donc je ne sais pas ah si oui. aujourd'hui euh, à, à quel point tu es diversifié, mais ça va dépendre aussi de son capital, parce que mettre, aller mettre peut-être 10 euros par-ci, par-là, ça ne vaut peut-être pas le coup. Euh, il faut peut-être y aller à coup de centaines d'euros sur moins de projets, par exemple. Après, ça dépend du capital de chacun.
1: Ouais, alors moi, je suis partisan de... Peu importe ton capital, tu peux investir. Et c'est ce que j'aurais aimé qu'on me dise quand j'avais genre 20 piges, tu vois. Mais, ouais, je suis d'accord euh, aussi, ouais. Mais du coup, voilà, moi, je suis arrivé là, euh, personne ne m'a éduqué financièrement, et du coup, bah, je fais mes, mes propres armes. Mais c'est vrai que, notamment sur la crypto, moi, je fais du DCA sur la crypto, et tu vois, j'ai peut-être une quarantaine de cryptos, un truc comme ça. Et il ah, n'y a bon, pas forcément que... beaucoup okay. dessus, mais tu vois, même un même euro, 2 euros, ça peut suffire. Euh, après, euh, c'est toujours ça de prix, entre guillemets, tu vois. Donc, euh, du coup, voilà, moi je me diversifie beaucoup. Après, c'est sûr que le problème des. Enfin, le problème, c'est pas un problème, mais les NFT euh, peuvent être plus compliqués à analyser euh, qu'une crypto parce que bah tu mets souvent beaucoup plus d'affect derrière parce que il est censé avoir. Euh, bah, déjà, tu vois ton NFT, tu vois une image. Donc, déjà, tu mets de l'affect. Tu vois, les gens mettent leur, euh, leur image de profil NFT sur Twitter et du coup, ils s'identifient à leur projet, tu vois. Et donc, du coup, ils sont souvent dans l'investissement quand tu mets tes, tes sentiments, bah, c'est plus compliqué. Et c'est vrai qu'il y a cette notion qui est très présente ou dans les NFT et bah, du coup c'est compliqué de s'investir sur 200 projets parce qu'en fait euh, il faut pouvoir euh, voir qui est la team derrière euh, qu'est-ce que propose le projet euh, comment réagit la commu bah, tu vois il y a un petit peu ce sentiment d'appartenance qui a moins en fait je trouve sur, sur des cryptos tu vois tu peux être sur une crypto juste acheter une crypto et puis en fait euh, tu t'en fous tu vois tu laisses tourner tu vois là les NFT en fait quand tu es dans une collection en général tu t'investis tu plus euh, émotionnellement et au niveau, de niveau du temps et du coup comme tu dis c'est compliqué d'être dans 500 projets tu vois mais moi, au niveau NFT, tu vois, je suis dans plus d'une cinquantaine de projets. Tu vois.
0: Donc, okay. euh... Et des trucs que tu comptes euh, garder ou faire de l'achat-revente ou... enfin,
1: bah, En fait, moi je ne suis pas un trader. Alors, en fait, il bon, y, y a deux choses. Déjà, je ne compte pas spécialement être riche avec les NFT. Euh, J'essaie de me positionner sur des projets NFT que j'aime bien et qui pourraient être potentiellement des prochains blue chips sur le prochain bull run Mais en vrai, j'en sais rien du tout. C'est juste des projets que j'aime bien. Et mm. du coup, j'achète le projet. Et euh, je suis OK qu'ils partent à zéro parce qu'en gros, je me dis que l'argent que je mets dans les NFT, comme dans tout investissement, de toute façon, tu vas me dire, mais je suis moins euh, sur les cryptos. ça part à zéro, je serais, je serais un peu deg, notamment aussi parce que j'ai du stablecoin et que pour moi, ce n'est pas censé partir à zéro. En tout cas, mmh. voilà, si demain tous mes NFT partent à zéro, je pourrais survivre. Ça me ferait vraiment chier, je perdrais beaucoup d'argent mais je me dis que c'est OK si tu veux. Et du coup, de la même manière, je ne me dis pas que je vais devenir riche dessus, mais peut-être c'est possible, on ne sait pas. Notamment, j'ai pas mal de NFT chez euh, Animoca Brands, qui est un des gros, un des plus gros fonds hongkongais, euh, un des plus gros pardon, fonds Web3, qui est un fonds hongkongais, qui est très proche du gouvernement, euh, tout, ce qui est, bah, tout, tout ce qui est au Japon, etc., et qui, euh, qui pourrait être porteur en fait, euh, du prochain boulot asiatique, comme beaucoup le pensent. Donc voilà, si par exemple ce truc-là s'avère vrai et que ça explose, peut-être que je serais riche juste avec cette collection-ci, si tu veux. Mais si mes collections en fait, augmentent et n'explosent pas, ce n'est pas très grave. Moi, je mise plus sur en fait, la création de contenu autour de cette technologie NFT qui m'intéresse, euh, okay. pour euh, comment dire, ramener plus de monde en fait euh, dans ce monde du Web3 parce qu'il y a trop d'infos comme on le disait et donc mon boulot à moi que je me suis auto proclamé c'est euh, de les simplifier des résumés en fait, pour tout le monde pour que les gens se disent voilà tiens euh, Monsieur Rabbit il a parlé d'une news ça a l'air intéressant bah vas-y je ne suis pas dans les NFT mais je vais quand même faire euh, un wallet pour aller dedans parce que ça a l'air cool tu vois et euh, moi c'est ça mon but et je compte gagner ma vie en fait, grâce à ça et que mes réseaux explosent grâce à ça et que je puisse bien gagner ma vie grâce à ça et à côté j'investis dans les cryptos et je compte plus sur les cryptos en tant que tel pour euh, « assurer un avenir ». entre guillemets C'est un, un petit peu ces deux choses-là. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire.
0: ouais En gros, tu as, as un peu trois niveaux. T as bah, Ton ouais. travail aujourd'hui de création de contenu euh, ouais. que tu souhaites développer et qui va s'identifier peut-être à plus une activité professionnelle, peut-être stable, et qui te permettra de développer tes revenus. En deuxième, une croyance en certaines blockchains, euh, euh, crypto-monnaies, euh, peut-être une vision long terme. mais on va dire que la NFT, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Si ça pète, tant mieux. Si ça va à zéro zéro, bon, c'est quand même pénible parce que c'est de l'argent. Euh, mais on va dire que c'est ouais, vraiment la cerise sur le gâteau et tu comptes pas dessus euh, faire un fois 18 ou un fois 50 sur ouais. une collection.
1: Bah, en fait, le truc, c'est que les NFT, euh, malgré ce que beaucoup de gens pensent, c'est pas que de la spéculation. Mmh. Euh, alors que la crypto, à mon sens, euh, c'est forcément au moins de la spéculation parce qu'une crypto a forcément une valeur. Alors qu'un NFT n'a pas forcément de valeur, tu as des, des, des NFT qui sont même pas transférables par exemple, tu vois. T as des NFT qui euh, qui sont gratuits, euh, qui servent juste à jouer à un jeu, qui servent juste à se connecter à un truc sans filet identifiants. Enfin, en fait, le NFT c'est vraiment une technologie et moi c'est mmh. cette technologie qui m'intéresse. Alors bien sûr, euh, elle a la notion de propriété derrière elle et du coup, tout ce qui est du coup, euh, comment dire, euh, tout ce qui appartient à quelqu'un du coup peut être euh, rétrocédé contre quelque chose. Donc il peut y avoir une valeur. Euh, si c'est pas un seul bon token, hein, évidemment. Mais du coup, euh, ce que je veux dire, c'est que l'aspect technologique du NFT, c'est ce qui m'intéresse. Euh, et du coup, euh, comment je sais pas comment dire, mais je, je mise pas sur une explosion des NFT. Je sais que les NFT, ce sera dans ma vision, ce sera partie intégrante de l'avenir euh, et que on en verra partout dans les jeux vidéo, dans plein de trucs. Moi, j'en suis persuadé. Mais ça veut pas dire pour autant que euh, les NFT en mode euh, image de profil telle qu'on les connaît maintenant vont tous exploser et vont partir euh, sur des, des prix stratosphériques, tu vois. Euh, alors que par exemple euh, les cryptos qui sont directement corrélés pour moi à une valeur euh, elles ont plus de chances en fait euh, de, de performer sur le long terme surtout que comme je disais les NFT ils sont déjà corrélés en plus à une crypto donc c'est comme si je te disais par exemple j'ai un NFT sur Ethereum et bah, du coup j'ai pas de crypto, j'ai pas de ETH bah, en fait si j'ai des ETH qui sont liés à ce NFT Tu vois. Ouais, je
0: comprends, ouais. du coup
1: je me dis bah, autant du coup avoir aussi de l'Ethereum parce que je crois du coup en cette blockchain inconsciemment je reste sur mes collections NFT parce que je crois en la technologie. Peut-être que ça peut m'apporter aussi du retour sur investissement par rapport à, à des choses qui vont délivrer dans le futur, si tu veux. Mais c'est avant tout la crypto. Et cette crypto est spéculative par elle-même. Mmh. Du coup, je, je différencie un peu les différentes strates, si tu veux. Ouais, je mais comprends. Euh, voilà. Après, moi, je, je pense que, que, NFC, que euh, beaucoup de d'NFT vont augmenter. Mais euh, c'est souvent, euh, même dans, dans les altcoins, dans les cryptos, c'est assez rare qu'une crypto euh, comment dire, euh, redépasse son ATH. Euh, d'un cycle à l'autre tu vois ouais. du coup ça se trouve en fait euh, les NFC qu'on a connus en fait ils ont peut-être augmenté mais ça ne fera peut-être pas x10 euh, euh, comme on a connu avant tu vois ou même x100 sur certains trucs tu vois
0: ouais, ce seraient des nouvelles collections plutôt qui auraient peut presque peut-être plus de potentiel euh, à l'arrivée d'un nouveau cycle
1: ouais bah, c'est un peu ce que dit aussi euh, je me range un peu à l'avis de, de Vitaly Buterin le, le confrontateur de TH, qui dit qu'en fait euh, les euh, les prochaines utilités, en fait, d'ailleurs Asher le dit aussi ça, les prochaines utilités des NFC, en fait, ne sont pas encore inventées, si tu veux. Et mmh. du coup, euh, moi, tout cet aspect m'intéresse. Il est plus ou moins lié à la spéculation, comme on disait, mais, euh, mais je... même si je pense que ça va augmenter de manière très générale, je ne mise pas sur, sur ça pour euh, me dire, voilà, euh, tu un bordel et ne couches pas trop quoi, puis après, c'est bon, euh, je suis riche jusqu'à la <rire> fin de mes temps, tu vois. J'attends
0: les airdrops et le euh, bah, voilà. soleil, quoi.
1: Donc, euh, donc non, je suis plus en mode, euh, les c'est mon métier, je kiffe ça, je me positionne sur des collections que j'aime bien, euh, qui peuvent exploser, mais j'en suis pas sûr. Mais au moins, il y aura un aspect utilitaire. Et à côté de ça, du coup, euh, bah, je bosse à fond pour mes réseaux, pour dispenser un petit peu la parole euh, NFTI, entre guillemets, et mmh. investir aussi sur les cryptos, parce que bah, je trouve ça plus intéressant euh, pour euh, la retraite, pour, pour tout ça, en fait, plus tard, tu vois.
0: OK. Voilà. Et je vois que dans ton décor, derrière toi, il y a un, un board Ape. C'est ouais. un objectif euh, en soi d'en avoir un euh, Ouais, c'est un
1: objectif, ouais. 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 Bah, de toute façon, en fait, euh, il faut des, obje des, des objectifs. dans la vie. Hein. J'ai des, des objectifs journaliers, j'en ai euh, mensuels, j'en ai annuels et j'en ai d'une vie. Euh, ce NFT en l'occurrence, c'est un NFT que, qui a été peint par un viewer qui m'a offert ça. Et donc, j'ai demandé l'autorisation évidemment au, au propriétaire, au vrai propriétaire, si je pouvais l'afficher, parce que je rappelle que les bordep en fait, les gens, ils ont leurs droits en fait d'image liés à leur NFT. Et euh, les NFC comme ça, qui sont dorés euh, sur les board c'est parmi les plus chers. Donc, euh, il faut vraiment être très, très riche pour acheter ça. Mais, euh, mais ouais, c'est euh, un objectif. Et d'ailleurs, j'avais dit, euh, fin d'année dernière, euh, j'avais même fait d'ailleurs un giveaway que je n'ai pas encore ouvert parce que je ne sais pas qui est gagnant. Mais en gros, j'ai dit que le jour où je pouvais m'acheter un board tape, euh, et donc, que, que je l'ai acheté, euh, j'offrirais 10 000 balles euh, à un joueur à, à, à un gars de la commu. Donc, j'ai déjà enregistré les gens qui vont participer à ce giveaway-là. Et donc, le jour où j'achète un board tape, bah, j'offrirais 10 000 balles mais il est évident que le jour où un recherche en fait, c'est que euh, bah, je, suis, je suis vraiment blindé. Et du coup, ça me fera plaisir de, de redonner aussi à la commu. Quoi.
0: Sauf si la ah. collection va à zéro et <rire> ça peut…
1: Mais, bah, alors ça, du coup, est, bah, tout est possible dans le Web3. Après, ouais. le truc, c'est que les Ape, ça symbolise quand même malgré tout euh, bah, toute cette vague en fait, NFT. Donc, de mon point de vue, si les NFT Ape vont à zéro… Euh, limite j'ai plus de taf euh, dans, un, dans, un, dans un avenir proche en fait si tu veux. parce que du mmh. coup tout le reste irait à zéro potentiellement, euh, Yuga Labs c'est vraiment ceux qui gèrent les board apes euh, c'est vraiment le mastodonte euh, qui brasse des millions, qui s'empote avec tout le monde vraiment si ça va à zéro c'est que, que le marché c'est pire que compliqué là, donc tout est possible ouais, puis... bien sûr hein, mais, mais ça arriverait pour moi de mon point de vue, ça arriverait euh, tous les NFT qu'on connaît à l'heure actuelle à zéro mais
0: vraiment hein. c'est vrai que le oui, un peu peut-être, je ne sais pas si c'est un débat, mais euh, les OG, on va dire que c'est peut-être plus les CryptoPunks pour ceux qui sont, dans, qui sont dans les NFT, dans l'écosystème. Mais c'est vrai que pour monsieur et madame tout le monde, si on parle de NFT ou de PFP, en fait, ils vont penser au board ape parce que c'est ce qui a été le, le mieux marketé volontairement ou involontairement, mais avec euh, l'achat de stars, etc. Euh, courant, euh, courant 2021.
1: Ouais, bah après, euh, si les ape vont à zéro, les CryptoPunks iront à zéro aussi, selon moi. Parce que mmh. déjà, les deux sont détenus par YugaLabs. Et, ouais. euh, et en plus, euh, je ne sais pas comment dire, mais euh, ça, ça reste un truc possible, mais c'est un peu cette logique de « too big, to fail », tu vois. Un peu comme si Binance tombe maintenant, euh, les cryptos risquent de prendre un sacré coup, tu vois. Là, ouais, ça ou Apple passe. ou
0: Coca-Cola, euh, voilà. si on prend les actions. Euh.
1: C'est ça, donc c'est toujours pareil, hein. est toujours... tout est possible, mais si ça tombe vraiment, euh, moi mon portefeuille NFT, il part à zéro et, et j'en suis persuadé, quoi. Mm. Je peux me tromper, okay. hein, mais… Et il y aura une nouvelle vague après de NFT qui, qui ressurgira, hein. peut-être une vague NFT utilitaire qui n'auront rien à voir avec la NFT PFP qu'on connaît actuellement, je ne sais pas.
0: Bon, on fera le point euh, ouais. sur un, un épisode numéro 2, peut-être dans un an, euh, yes, yes, <rire> pour, yes. faire le, pour faire le bilan. Euh, donc moi, ce qui m'intéressait aussi, de, et c'est pour ça, enfin, c'est une des motivations que j'ai eu à, à t'avoir sur le podcast, c'est aussi le côté euh, bah, aujourd'hui de ton métier, de la création de contenu euh, autour euh, des NFT. Parce mmh. que bah, pour ceux qui n'ont euh, jamais euh, créé de contenu, on. On peut difficilement se rendre compte du travail que c'est. On sait pas, on branche la caméra, on tourne 10 minutes, on envoie sur YouTube et on gagne de l'argent. C'est pas aussi simple, c'est beaucoup de boulot. Surtout au début, tu me disais en introduction que toi, tu ne délègues pas aujourd'hui, hein, je crois. Donc, tu fais tout toi-même.
1: Euh, alors, euh, déjà il y a deux choses dans ce que tu dis. Déjà, si j'avais su le boulot que c'était, j'aurais jamais fait ça, déjà. Parce qu'effectivement, c'est beaucoup de boulot, mmh. la création de contenu. Euh, et c'est d'ailleurs aussi pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui se, lancent, euh, qui se sont lancés comme ça au pif et qui ont cartonné après mais du coup ils ont pu évoluer mais c'est vrai qu'en fait euh, comme tu dis je, je délègue pas donc je fais tout tout seul et du coup en fait ça implique euh, de connaître un milliard de taf alors en vrai par exemple j'ai fait une collection NFT pour récompenser euh, les gens qui veulent me soutenir euh, et par exemple c'est un designer de la commune qui l'a fait donc, tu vois, je, dans un sens, c'est quand même un peu délégué. Euh, il y a aussi des gens de la commune qui m'ont aidé pour des fois brainstormer sur euh, des choses euh, bah, liées à cette collection NFT, principalement. Donc, il y a quand même une, une espèce d'équipe euh, Monsieur Rabbit, on va dire, notamment qui modère un petit peu le Discord, mais ce c'est même, euh, même pas 2% de tout ce que je fais, tu vois. Parce qu'au final, je réponds comme à tout le monde dans tous les DM, euh, je modère aussi le Discord, euh, voilà. Mais sur un truc ponctuel, comme par exemple la création d'NFT, euh, il m'avait beaucoup aidé, parce que bah, je ne suis pas graphiste. Et donc, même mmh. si je sais un petit peu tout faire, souvent je sais un petit peu tout faire mal. Et du coup, bah, c'est un peu le propre de l'entrepreneur, hein, finalement. Tu gères un petit peu tout, mais... Dès que ça dépasse un peu ton cadre de compétences, bah, tu dois recruter, tu dois, tu dois appeler quelqu'un. Mais du coup, euh, toi, dans ma journée de tous les jours, en fait, euh, bah, je fais tout tout seul. C'est moi qui contacte les gens, les partenaires, qui crée les vidéos, les miniatures, euh, euh, qui fait le, le, le référencement SEO, euh, qui, qui dit les projets, euh, qui analyse le marché, qui, qui
0: fait tout. Quoi. Ouais, parce que c'est vrai qu'on ne s'en rend pas compte, mais presque tourner, finalement, bah, pour créer un peu de contenu aussi sur Internet, tourner, c'est presque le plus rapide. Et en fait, c'est tout ce qu'il y a autour mmh. qui est super long. Euh créer la miniature, bah faire le SEO comme tu l'as dit, trouver un titre qui va bien, faire la promo de la... du contenu après sur les réseaux sociaux. Moi, je trouve que le tournage, c'est presque le plus simple et à la limite, même préparer la vidéo si besoin. Alors, toi tu fais de la revue d'actualité, donc tu me disais que tu n'écrivais pas forcément de script, mais ça t'oblige quand même à aller chercher les news, à ouvrir tous tes onglets pour les présenter aussi lors du tournage. Donc, c'est quand même un petit peu de travail en amont. Ça se fait pas en claquant des doigts. faut au moins y passer plusieurs dizaines de minutes et peut-être une ou deux heures.
1: Ouais, bah, en fait, même je passe 6 heures en général tous les jours, juste pour la vidéo, pour te dire. Donc, ouais, ok, euh... bah ça, ouais, ça m'étonne ouais. pas. Sachant que c'est, alors, toi, tu disais, c'est simple d'enregistrer. Alors, je pense que pour le faire des gens, c'est le cas, c'est vrai. Mais moi, le problème, c'est que j'ai un problème, en fait, d'élocution. Et du coup, je, bah, ça se traduit par le fait que je parle vite, que je respire peu et que j'articule mal. Et du coup, enregistrer une vidéo, ça me prend 1000 ans. Mais vraiment, <rire> ça me prend euh, rien que l'enregistrement en fait sur une vidéo qui dure au final, euh, on va dire 15-20 minutes euh, tous les jours. Ça me prend entre euh, une heure et une heure et demie, rien que l'enregistrement. Donc après, il y a aussi le montage. Okay. Et -y, euh, tu viens cutter derrière. Ouais, du coup, je fais bah, plein de cuts pour faire un truc. Euh, D'ailleurs, euh, souvent, je, je parle de beaucoup plus de news que ce qui reste à la fin. Parce que bah, moi, tout m'intéresse, mais des fois, j'ai du mal à me dire qu'en fait, un truc qui m'intéresse n'intéresse pas forcément les gens. Et dans un monde un petit peu de l'instantanéité, c'est vrai qu'une vidéo qui fait plus de 20 minutes elle est beaucoup moins vue, et je sais que je beaucoup plus de vues et de renommées à faire des vidéos de genre 10 minutes, avec genre jusqu'à 4 sujets un petit peu euh, soit polémiques, soit putaclics, tu vois. Et moi, ma, ma veine, c'est plus de me dire euh, j'en dis pas trop sur les sujets, mais j'en dis beaucoup plus, pour inciter les gens, en fait, euh, à s'auto-éduquer, à prendre les liens qui sont dans la description, à, à se renseigner sur le projet, en mode, euh, bah, effectivement, là, il a, M. Rabbit, il a parlé d'un truc euh, qui me semble intéressant, mais je n'ai pas assez d'infos pour savoir si je veux euh, acheter ou pas, ou, euh, ou me renseigner ou pas, donc je vais, je vais faire mes recherches et tout ça. Moi, je suis plus dans ce, dans ce mood-là, et euh, du coup, je parle de plein d'infos comme ça, euh, tous les jours, et le problème d'être dans plein d'infos, c'est que je n'ai pas juste à ouvrir, euh, je ne sais pas, n'importe quel média, et reprendre quatre news euh, qui sont euh, tapes à l'œil, euh, du coup, l'ouvre, en fait, euh, peut-être, je ne sais pas, euh, je crois que c'est entre 150 et 200 news par jour que je lis tout le temps. Donc du coup, c'est du jour, du jour le jour. Hein. Donc en gros, je me lève le matin. Euh, bon, j'ai une morning routine. Après, je bosse. Et du coup, quand je bosse, en fait, en gros, bah, je, je digue. Enfin, euh, je digue. Je check entre 150-200 et 200 news. J'en je garde une partie. Euh, après, je recorde avec cette partie que j'ai gardée. Après, du coup, je cut. Je fais le montage. Et après, du coup, bah, j'exporte sur YouTube. Euh, je fais les mots-clés, les machins, la miniature, tout ça. Et après, je diffuse sur les différents réseaux. Après, je fais une petite analyse aussi en général en fin de journée, voir si ça a marché ou non. Si je dois changer des mots-clés, peut-être changer la miniature, voir un peu comment ça se passe. Mais ça, c'est que la partie de création de contenu. Après, il faut aussi pouvoir se rémunérer. Euh, par exemple, moi, les vues ouais. YouTube, en gros, ça fait de l'argent. Mais cet argent, je le reverse intégralement au holders de BNFT. Donc, du coup, je ne compte pas dessus pour vivre. Du coup, je vis mmh. principalement des partenariats. Du coup, il faut aussi rechercher les partenariats, les sponsoring, tout ça, euh, faire les calls, euh, répondre aussi à tout le monde en DM. Je fais aussi du consulting à côté aussi euh, pour tout ce qui est web, de manière générale, et NFT. Ça prend aussi du temps. Enfin, il y a plein de trucs. Après, il y a la partie aussi administrative avec euh, bah, tout ce qui est URSAF, déclaration, machin, suivi des wallets, crypto, des trucs. Euh, moi aussi, j'investis, donc il faut aussi suivre ces investissements, il faut aussi minter des projets que tu veux minter, se renseigner sur des projets que tu aimes toi, euh, une initiative ta commune proposer des choses, enfin, il y a un milliard de trucs, donc c'est super ouais. intéressant, mais c'est du travail euh, H24, hein. je pense que je suis à bien 15 heures par jour, euh, 6 jours sur 7, tous les jours le dimanche, parce que je suis catho, donc je garde dimanche pour euh, ma famille, ma femme et Dieu. Voilà, mais du coup, ouais, c'est beaucoup, beaucoup de boulot, mais le
0: but, c'est de cravacher
1: comme un chien pour être prêt pour le run. Voilà, c'est ça mon but.
0: Ouais, et, et après délégué. Euh... <rire> et pour revenir juste sur euh, la partie revenue, ouais, ça m'intéresse, on y viendra juste mmh. après. Mais pour conclure en plus sur la création de contenu, ouais. euh, toi en plus, la difficulté que tu as dans ton format, c'est qu'en plus, c'est de la news quotidienne. Mmh. Et tu as aussi la pression du temps de la vidéo qui doit sortir à telle heure. Si tu as un problème technique, j'imagine que tu dois commencer à transpirer et ça doit arriver. Donc ça, il ouais, y a ce côté-là à gérer ouais. qui n'est qui, qui est pas évident pour l'avoir vécu à, à très petite échelle parce que je ne fais pas autant de contenu et je ne suis pas aussi proactif. Mais euh, bah, tu as, euh, as cette notion de temps et tu ne peux pas prendre d'avance parce que du coup, tu ne peux pas faire les vidéos. Euh, par exemple, tu peux pas te poser pendant trois jours et, et préparer 20 vidéos. En fait, c'est du quotidien.
1: Ouais, d'ailleurs, euh, là, pour le coup, tu vois, là, il est 4h50 et j'ai pas encore sorti la vidéo. Alors, tout est prêt, j'ai plus qu'à qu lire, enfin, qu'à qu qu monter et tout ça, tu vois, qu'à enregistrer. Mais ouais, euh, en général, dans l'idéal, euh, moi, ce que je visais, c'était que la vidéo soit prête, genre entre milliers et 2 pour la pose des gens, et comme ça, ils ont mmh. la journée pour avoir les vidéos toutes fraîches, euh, je parle aussi de projets qui sortent aujourd'hui, tu vois, donc ça peut être intéressant, mais à chaque fois, en fait, il y a tout le temps des problèmes, il y a tout le temps un impondérable, ou alors il y a une nouvelle news qui sort, du coup, ça me prend du temps pour la digue, voir si vraiment elle a un impact, et du coup, au final, à chaque fois, elles sortent, on va dire, vers 15-16h, euh, des fois plus tard, euh, et plus ça sort tard, plus je dois les faire courtes, sinon les gens les voient moins, parce qu'en fait, moi, si tu veux, vu que... Euh, en gros, l'algorithme de YouTube, il te push, euh, quand tes vidéos sont un petit peu euh, comment dire euh, quand ton rythme est régulier c'est un peu toujours pareil et qu'il voit que ça marche de plus en plus mmh. si jamais je me mets à publier genre trois vidéos du jour au lendemain euh, l'algorithme YouTube en fait va me tuer alors que pourtant euh, les gens peuvent quand même les regarder si tu veux en fait ils aiment bien un petit peu la régularité et le truc c'est que si je sors une vidéo qui fait euh, une demi-heure le soir à 20h et que la suivante sort du coup euh, le lendemain à midi et qu'elle dure 10 minutes en fait du coup les, les vues se grappillent entre elles et en plus l'algorithme YouTube du coup n'aime pas ça donc en fait, il ouais. faut que je fasse tout pour sortir à peu près le même format tout le temps euh, à la même heure la que même tous heure. les jours. Mais mmh. comme tu disais, il y a tout le temps un souci, il y a tout le temps un truc ou alors ça peut être je sais pas un partenariat qui, euh, qui part en couille et du coup il faut, euh, il faut refaire un call parce qu'il y a un truc qui ne va pas ou alors il y a une com qu'il qui faut rechanger un truc il y a un milliard de raisons qui font qu'à chaque fois c'est repoussé sachant qu'on ne l'a pas dit mais euh, moi j'ai la chance d'être marié du coup j'ai aussi une vie de famille et donc j'ai beau passer 15 heures par jour sur mon PC à faire des trucs euh, pour ma boîte, euh, pour la création de contenu bah, des fois tu as des impondérables aussi tu vois
0: Ouais, donc en ce clair. moment j'ai
1: pas mal d'impondérables et du coup tu m'as absenté pas mal de, de, de chez moi et tout ça et du coup c'est c'est parfois compliqué de tout gérer donc voilà dans l'absolu il faudrait que ça sorte à midi mais dans la dans la pratique euh, la création de ouais, contenu comme tu dis c'est une remise en question tout le temps c'est s'adapter tout le temps alors moi j'adore ça j'adore m'adapter mais tu as quand même cette pression là tu vois de se dire ouais il faut que ça sorte et euh, tu vois moi des fois je, je me rappelle de vidéos que j'ai faites où ça a pris trois heures d'enregistrement parce que du coup j'en peux plus mais tu sais je continue parce que je veux absolument la sortir du coup je bafouille encore plus ça devient bah, contre-productif et, ouais. ouais. et du coup tu as quand même cette pression là à... donc c'est chaud, donc il faut bien s'organiser et moi je suis pas quelqu'un qui euh... moi je suis quelqu'un qui m'organise bien au niveau macro mais au niveau micro tu vois tout est pas régulé tu vois. Euh, hum. en général je fais plein de trucs en même temps je réponds à des gens pendant que je fais les vidéos, je suis sur un stream j'écoute un podcast, j'ai un autre stream ici euh... enfin tu vois ouais, euh... vite le chantier. En général, je, fais, je fais au moins trois choses en même temps quasiment tout le temps Okay. pour maximiser en fait mon temps d'apprentissage apprendre des choses aussi des nouvelles choses et puis aussi euh, ouais bah la journée fait que 24 heures donc il faut pouvoir aussi enchaîner tu vois donc, euh, voilà. en général je reviens travailler le soir à partir de 22 heures euh, jusqu'à minuit 1h du mat 2h du mat ça dépend pour euh, refaire des trucs derrière euh, voilà quoi des, journées, cool, des hein. journées des journées bien remplies
0: <rire> ouais vaut mieux ouais. aimer ce que tu fais parce que sinon euh, ce sera un peu lourd hein. ouais bah c'est oui fait.
1: après c'est une passion donc euh, du coup ouais. je... bah quand c'est ta boîte en fait tu comptes pas les heures tu vois et euh, si vraiment ça foire ou que c'est plus une passion, peut-être que je changerai, peut-être que j'arrêterai. Mais tu vois, quand je reçois des messages, alors là, c'est plus compliqué parce qu'on est en bien market. En plus, les NFT, c'est une niche d'une niche. Et en plus, c'est l'été. Donc, du coup, j'ai moins d'interaction avec les gens. Les vidéos sont moins de vues. Et du coup, ça, c'est dur aussi pour un créateur de contenu de se dire on a l'impression qu'on qu recule. Alors que c'est juste que ce n'est pas une période propice et qu'il y a plein de raisons qui expliquent. Mais du coup, c'est vrai que quand je vois des messages de gens qui me disent euh, bah ouais ça fait un an que je te suis ou un petit merci, un petit truc comme ça, en fait, ça booste énormément. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que moi, quand je regarde une vidéo YouTube, je, je laisse toujours un like et un commentaire parce que je sais le, le revers du truc. Ouais, c'est super euh, important. Ouais. Mais, voilà, ouais. mais ça a beau être un métier euh, passion, effectivement, c'est très prenant et ça prend le pas des fois aussi sur la vie privée, mais je, je, je suis très content. Et quand je vois justement les gens qui sont contents aussi, c'est ça qui te booste en tant que créateur de contenu. Euh, J'aurais ouais. pu choisir une autre voie et faire de l'argent différemment euh, autour du monde du Web3 et des NFT, euh, peut-être même mieux gagner ma vie, ma, ma vie vraiment. Euh, et euh, notamment, j'ai reçu des propositions euh, au tout début euh, d'embauche, des, des trucs comme ça et tout, tu vois. Mais au final, euh, j'ai préféré cette voie-là. Euh, cette voie -là. Donc, euh, cette -ce indépendance. Peu mais peut-être que ce sera encore même plus euh, rewardant euh, euh, en fin de compte, tu vois, si, euh, si la chaîne explose au bull market. Mais voilà, métier passion, et... je
0: ne rien, je suis content et merci aux gens d'être là. Bon, bah tant voilà. mieux, tant mieux, super. Et pour revenir sur euh, peut-être conclure les, les dernières minutes du podcast. Euh... Là-dessus, tu as évoqué rapidement la rémunération. Donc j'imagine ouais. que du coup, tu as plusieurs sources de revenus. Donc, tu disais qu'il ouais. y avait bon, les vues YouTube qui étaient. Euh, enfin, l'argent de la motisation YouTube qui était reversé aux membres euh, de ta communauté, font détenteurs de ton NFT. Mmh. Également, j'imagine, peut-être un peu d'affiliation. Tu as évoqué aussi du consulting, des partenariats avec certains projets. Comment tu, tu répartis un petit peu tes sources ou combien tu en as
1: euh, j'en ai, non, ai beaucoup. Ouais. Euh, déjà, euh, moi j'ai eu la chance de me lancer dans cette aventure grâce à un bag euh, grâce à Axie en fait. Parce que j'ai gagné de l'argent grâce à Axie, même si je dis j'en ai, ai perdu beaucoup. J'en ai quand même gagné et c'est ce qui m'a permis en fait de me lancer, en fait, euh, j'allais dire à corps perdu dans cette aventure-ci. Donc euh, du coup, voilà, si quelqu'un écoute et veut se lancer là-dedans, euh, ayez de quoi survivre euh, un bon bout de temps et comptez pas vivre de votre contenu euh, tout de suite parce que ça prend du temps. Et, euh, et du coup, ouais, j'ai pas mal de, de sources différentes. Comme tu disais, les vues YouTube. Euh, c'est environ là euh, l'heure actuelle avec euh, une vidéo par jour qui fait entre 500 et 700 vues euh, puisqu'on est en période un peu compliquée ça rapporte environ 100 balles par mois donc c'est pas ouf et en plus de toute façon c'est reversé au holder euh, mais je me dis que si la chaîne explose et que ça fait euh, 10 fois plus bah, ce sera un cas euh, donné au holder tous les mois donc c'est cool tu vois mais du mmh. coup je compte pas dessus même pire que ça je paye de l'impôt dessus parce que je paye 22% avec l'URSAF. donc déjà il faut même le déduire en fait de, de mes revenus euh, sinon il y a Twitter ça rapporte rien parce que même s'ils ouais. ont fait une monétisation là dernièrement, il faut faire au moins 5 millions d'impressions par mois, ce qui n'est pas mon cas. Donc ça rapporte rien. Euh, Twitch, euh, ça rapporte quasiment rien, parce que sur un sub qui coûte euh, 4 dollars, en gros, un créateur de contenu après impôt et après euh, prélèvement de Jeff Bezos, ça, ça rapporte environ euh, 1,50$, un truc comme ça. Donc c'est quasiment rien. Et puis en plus, je ne stream pas assez pour que ça rapporte vraiment. Euh, encore une fois, à l'époque d'Axie euh, je streamais devant plus de 150 personnes et j'avais quasiment presque un SMIC entier, rien qu'en sub. Donc, sans parler des revenus d'Axi, tu vois, c'est pour te dire. Mais là, tu vois, si j'ai euh, là sur Twitch, euh, peut-être que j'ai euh, 50-70 euh, dollars euh, tous les deux mois. tu vois. Donc, c'est quasiment rien non plus.
0: Ouais, donc, les en revenus gros, finalement de ton, euh, de ton entreprise, elles sont plus enfin de ton entreprise, elles sont corrélées au marché finalement. Parce qu'en boule, ça peut exploser là, dans un sens et en bire, ça peut descendre aussi, aussi vite dans l'autre.
1: Ouais. en gros, du coup, mes revenus principalement, euh, ils sont issus de, de deux choses. Euh, mes investissements d'une part, Ouais. Euh, et du coup je compte dedans euh, ma réserve parce qu'en gros je me mets trois mois de réserve à chaque fois pour euh, si okay. se passe, genre là si je fais euh, j'allais venir à la seconde partie c'est les partenariats là si je fais zéro partenariat euh, si tu veux je peux, je peux tenir trois mois et après je mets la clé sous la porte et chercher un boulot euh, comme, euh, comme tout le monde okay. entre guillemets, quoi comme j'ai fait plusieurs fois donc du coup j'ai mes investissements à moi euh, qui sont principalement euh, pas des NFT sont principalement des trucs en stacking, genre la XS, des trucs qui tournent un petit peu à droite à gauche, tu vois, j'ai du hype, des choses comme ça, avec des bons rendements que j'aime bien, et voir un peu de stable. Et donc en fait, je tape dans la caisse quand je ne fais pas assez sur un mois. Euh, du coup, par exemple, des...
0: les, les intérêts ouais. de tes placements en stacking, par exemple le hype, ouais. du ouais. coup, tu, tu restacks derrière ou tu récupères pour réinvestir ailleurs ou
1: bah ça dépend parce qu'en fait, en gros, moi, mes besoins perso, c'est 3000 dollars bruts que je dois retirer de quelque part. Peu importe où, mais je dois retirer ça okay. en fait pour qu'à la fin il me reste en gros à peu près on va dire 2000 euros. En plus tu as les dollars euros, c'est déjà différent, et après impôt. Donc déjà, ouais. c'est au moins ça par mois, sachant que euh, par exemple, j'ai eu des rattrapages d'impôts. Euh, genre, quand j'étais flic, ils m'ont dit ouais, on vous a trop payé, vous devez 1500 balles pour le mois prochain. Euh, après, on m'a dit ouais, il y a les impôts, tu as fait une erreur il y a deux ans, du coup, il faut repayer ça. Enfin bref. Du Nickel. coup, il y a aussi des fois des impondérables et comme toi et moi, en fait, des fois, on a des choses en plus à payer. Mais au minimum, il faut au moins que je retire 3000 dollars euh, de crypto. Euh, pour les récupérer sur mon compte donc après euh, moi j'ai pas forcément la flat tax parce qu'en gros euh, si tu veux quand as un projet de paye par exemple en USDT euh, c'est donc indexé au dollar en fait du coup t'as pas de plus-value là-dessus donc en fait tu payes juste ta taxe euh, à l'URSSAF euh, des sociétés si tu veux mais t'as okay. pas en plus encore 30% par contre si je te parle d'investissement par exemple et sur, du coup tu,
0: tu factures ouais. le projet émets euh, quand la même une facture, facture normale euh... ouais ok ouais ouais
1: ouais, ouais. ouais de okay. toute façon je déclare tout donc facture normale et tout puis après je paye, je paye mes impôts derrière et après, je repelle d'ailleurs l'impôt sur le revenu. C'est la joie de la France, on en paye ouais. beaucoup. Et par contre, effectivement, si euh, on parlait de Hype ou de, ou de AXS, si je retire du AXS, du coup, euh, il faut que je regarde dans, dans mes comptes pour voir en fait, la plus-value que je retire et après payer, par contre, pour le coup, la fat taxe. J'ai ces deux côtés, en fait. J'ai le côté pro et le côté investisseur perso. Parce que mon investissement perso, en fait, il n'est pas considéré en tant que pro. Mais dans tous les cas, comme je disais, il faut que je retire 3000 balles de tout ça, peu importe d'où ça sorte. Et donc, ah ouais, ça sort. Niveau tu Soit... euh,
0: as une ouais, bonne un journée, voire
1: deux jours ou trois jours de boulot par mois, là. Bah, en fait, ça dépend. Ça dépend d'où je les retire.
0: Ouais.
1: Euh, en fait l'idéal pour moi c'est de vivre des partenariats et de laisser les investissements tourner même mieux en fait de carrément réinvestir encore parce que je crois en la technologie, au mmh. NFT, à la crypto et du coup j'essaie de réinvestir quand je peux mais du coup l'idéal c'est que voilà, sur un très bon mois où j'ai pas mal de partenariats bah, si tu veux ça peut même me rémunérer à 100% euh, c'est déjà arrivé hein, que je touche plus de 3000 balles de, dans un mois sur juste du partenariat tu vois. donc mmh. à ce moment là c'est trop bien mais sinon bah, je tape dans mes investissements En fait, c'est un petit peu dans la caisse pour, pour sortir tout ça mais, euh, et du coup, voilà, ma source d'argent, en fait, elle vient principalement de ces deux trucs-là. Et euh, le consulting que je fais, euh, si tu veux, je demande euh, alors, 70 balles de manière générale, dollars en plus, euh, ou alors 50 si les gens sont holder. Et si tu veux, en fait, euh, je fais ça euh, pas pour gagner ma vie. C'est juste pour… Il euh, euh, y a des gens, en fait, qui euh, aiment bien, entre guillemets, être tenus par la main. Alors, ce n'est ouais. pas ce que je fais. Hein, c'est plus de l'accompagnement, c'est du consulting. Ce n'est pas euh, achète-ci, achète-ça, fais-ci, fais-ça. Mais il y a des gens qui aiment bien avoir un truc en plus… Et vu que bah, je ne peux pas le faire pour tout le monde euh, gratuitement, parce qu'au début, c'est ce que je faisais. Si euh, tu veux, sinon tu es sollicité de partout, en fait, et tu ne peux pas t'en sortir. Du coup, j'ai quand même fixé un prix histoire d'eux pour quand même proposer un service. Et je me limite, on va dire, à deux max par jour pour faire ça. Et encore, je n'ai pas tout le temps. Euh, et c'est plutôt voilà, des ça, particuliers ça ou... En... ou des professionnels euh, Ça point? dépend. Alors, au début, c'était surtout des pros. D'ailleurs, j'avais commencé okay. à faire ça sur Axi euh, avec des groupes d'investisseurs et tout ça. Mais sinon, euh, on va dire que c'est deux tiers des, des particuliers, un tiers de pros. Après, quand je dis un tiers okay. de pro, ça peut être des, tout, des toutes jeunes boîtes, en fait, ce qui va juste un retour d'un mec qui est dedans euh, et peut-être aussi le côté aussi créateur de contenu, comment on s'arrange aussi avec différentes boîtes, avec des influenceurs entre guillemets pour faire des choses, fin, tu vois. Voilà. Mais c'est vraiment juste mon point de vue. Il n'y a pas de diplôme derrière, il n'y a rien, il n'y a pas de promesse. Et du coup, pareil aussi, l'argent que j'en retire, si tu veux, c'est du plus, mais je ne le compte pas vraiment parce que c'est pas tu vois, ça fait peut-être euh, peut-être balles dans le mois, tu vois, euh, brut. Du coup, c'est bien, si tu veux, mais je ne compte pas là-dessus pour vivre. Ce n'est pas les factures. Hein. Non, non. Euh, je compte vraiment sur euh, les partenariats et mes propres investissements. Et c'est déjà arrivé, d'ailleurs, que je dois faire du trading euh, de NFT, parce que du coup, je suis meilleur là-dedans, pour euh, arrondir une fin de mois ou pour vivre de, de ça. Tu vois. Et ce n'est pas quelque chose, quelque chose que j'aime, parce que euh, je n'aime pas, justement, euh, euh, réduire le NFT, la technologie NFT à juste euh, de la spéculation, même si je sais que c'est possible. Euh, ce n'est pas un truc que j'aime faire, si tu veux et du coup j'évite de le faire tout à l'heure quand je te disais j'achète des projets euh, je ne suis pas un trader en fait de crypto ou de NFT euh, je suis investisseur à long terme et hein, d'ailleurs plus investisseur de bon famille de famille entre guillemets, je ne fais pas des trucs trop dit de même si ça m'arrive un petit peu et du coup euh, quand je crois en des projets NFT j'achète ce projet NFT et si vraiment il explose euh, très vite je peux en revendre pour faire de l'argent si tu veux mais euh, à la base c'était plutôt pour le holder sur le long terme et parce que j'aime le projet si tu veux donc sur un, un coup d'opportunité, du coup, je peux faire quelque chose, mais ce n'est pas forcément ce que je recherche dans les médias. Ouais. Après, ça m'arrive, oui. des fois, je vois une opportunité en or, je me dis, bah là, euh, je suis certain que ça a marché, euh, bah, du coup, je le fais, tu vois. Je dis n'importe quoi, mais on n'est jamais sûr à 100%. Mais imaginons demain, Elon Musk fait des NFT, on sait, on sait pertinemment que ça a marché, au moins sur le début. Après, peut-être, ça ne marchera pas. Moi, c'est mon point de vue à moi. Hein. Ce n'est pas un conseil financier. Mais si Elon Musk fait un NFT demain, euh, je l'achèterai parce que bah, je sais qu'il va exploser derrière. Tu vois. Et du coup, c'est entre guillemets de l'argent facile, entre guillemets. Et en fait, ce genre d'opportunité, même si là, j'ai schématisé, ça arrive de temps en temps quand tu n'es pas trop pressé. Ça peut arriver, genre, je sais pas, deux fois dans le mois, tu vois. Et tu peux saisir ça pour euh, arrondir tes fins de mois et faire des trucs, tu vois.
0: Voilà. ouais mais ça reste, sais, quand, même, beaucoup, euh, hein. ça reste quand même spéculatif et, euh, et c'est sûr. Sûr. vrai que remettre euh ses gains à la fin du mois là-dessus, ça peut être aussi bah, rajouter du stress, euh, faire jouer ses émotions et peut-être faire des bêtises, euh, parce qu'on le voit dans le... C'est notamment aussi pour ça que le, le, les, comment dire, les channels sur le Discord, il faut faire attention, surtout quand on débute, parce que bah, des fois, c'est souvent tout ou rien. C'est soit sa FOMO à fond, donc Fear of Missing Out, tout le monde veut y aller, ou soit sa FUD à fond dans l'autre sens et euh, tout le monde veut se barrer. Euh... Et c'est vrai que c'est pas forcément évident de prendre du recul euh, sur certains projets, surtout quand on débute.
1: Non c'est sûr. Bah, c'est pour ça que là dans l'exemple que je t'ai cité en fait c'est quand un projet pour moi c'est la meilleure valeur c'est le truc que je regarde euh, le plus possible c'est quand le NFT en fait, est corrélé à quelqu'un qui a tout à perdre avec une renommée. Pour moi c'est la meilleure garantie parce que si cette personne en fait, euh, gagne très bien sa vie et que son projet marche sans le NFT et que le, la, le, un problème en fait, sur, sa sur sa collection NFT peut entraîner euh, d'autres soucis en fait, sur sa vie perso enfin sur sa vie pro ou, euh, ou son train de vie d'avant en fait. Bah, du coup pour moi il a tout intérêt à faire en sorte que son projet marche et il ne peut pas non plus euh, scammer du jour au lendemain parce que bah, sinon ça va être entaché tu vois sa réputation c'est pour ça que je prenais l'exemple de Elon Musk mais par exemple moi j'adore investir sur des collections qui sont des deuxièmes collections une très grosse collection NFT qui marche très bien depuis des oui. années et du coup avec des holders euh, qui sont là derrière et tout et qui push le truc tu vois parce que je me dis qu'en gros si vraiment ils font trop de la merde euh, après c'est pas tout le temps vrai hein. par exemple on a l'exemple de Azuki là euh, qui a fait de la grosse merde et du coup qui a entraîné un petit peu aussi la première collection mais de manière générale quand, quand j'investis sur des secondes collections, euh, ça se passe euh, trois, trois fois sur quatre, ça se passe très bien. Quoi. Okay. Au, au moins sur un court terme. Après, c'est mon c'est ma, ma vision à moi et mon expérience à moi. Hein. Et comme tu dis, ce n'est pas vrai pour tout. Et il euh, y a quand même d'autres choses aussi à, à, à checker. Il hein, n'y ouais. a pas que ça. Mais... Ouais.
0: OK. Et voilà, ça mais voilà. Mais
1: je, quand je fais du trading ou quoi, c'est ce genre de collection que, que je vise, en gros. Quoi.
0: Tu vois. Ouais, qui sont déjà un peu plus solides et un peu moins dégen, on va dire. Euh, ouais. Pour assurer un peu plus ses arrières.
1: Oui, c'est ça. Ouais, ouais.
0: Ok, ça roule. Euh, bah écoute, on va arriver à la fin de, de l'épisode. La dernière question que je voulais te poser, c'est quelle était ta vision, on va dire, à court, moyen terme, donc à horizon un ou deux ans, que ce soit même sur le marché ou sur ton activité Notamment, bah, tu as l'air de mettre quand même beaucoup d'espoir sur euh, un, un éventuel euh, nouveau bull run à build bah, ta, ta chaîne euh, YouTube, tous tes autres mmh. réseaux sociaux, en l'espoir que demain, bah, ça pète et que tu puisses vivre... Euh, encore mieux de, bah, de ta création de contenu et de ton activité professionnelle C'est mmh. quoi ta vision un peu là-dessus T'es assez serein sur, euh, sur un prochain bullrun Comment tu vois les choses Alors moi, euh, je suis partagé. Bah, et, et juste ouais. avant, et, as connu le précédent ou pas non. non. Ouais, toi non plus, ouais. Moi, c'est pareil.
1: Donc, euh, donc ouais, je suis, euh, suis partagé. Parce que, euh... enfin, je l'ai connu, je l'ai connu de nom vite fait, tu vois mais je ne l'ai pas connu euh, vraiment connu. Tu n'as pas vécu, oui. <rire> euh, non, je l'ai observé, si tu veux, mais je n'étais pas dedans euh, vraiment. Quoi. Euh, en fait, j'ai deux visions. Parce que déjà, j'ai un âge, euh, bah, j'ai 36 ans, comme je te disais. Et, euh, et en plus, euh, je suis marié depuis peu et euh, je compte avoir des enfants. Et je pense que quand euh, tu as des gens qui reposent sur toi, ta vision aussi change. Alors que quand tu as 20 piges, tu te dis, bah, c'est pas grave, vas-y, je me mets dedans. Et ça plante, si ça rate, c'est pas grave, tu vois. Et du coup, j'ai quand même un petit peu cette pression euh, qui va s'installer euh, de plus en plus. Et donc, il faut quand même que je puisse aussi euh, bah, assurer un minimum, euh, parce que bah, c'est bien beau d'avoir une passion et de faire des choses, mais il faut quand même pouvoir euh, délivrer derrière et assurer le truc. Donc, en gros, là, euh, moi, j'ai même plus ou moins un accord euh, tacite avec, euh, avec ma femme, où justement, là, je te cravache comme un chien pour euh, être plus tranquille pour le bullrun que j'espère, du coup, on va dire, arriver après un peu après le halving, on va dire fin, euh, fin 2024, et notamment aussi avec, une j'espère, une grosse vague aussi au niveau NFT, euh, et je pense que, ça c'est mon avis perso, que le tout viendrait euh, d'une grosse impulsion asiatique, notamment avec des hubs comme Hong Kong, qui bossent beaucoup, euh, aussi un petit peu tout ce qui est Émirat aussi, mais... Euh, mais il y a quand même beaucoup de gens, autre que l'Europe, qui taffent de fou sur les nouvelles technologies, sur les métavers sur les NFT, sur la crypto, tout ça. Et du coup, pour moi, tout va un petit peu arriver en même temps. Et en même niveau gaming, qui est un moteur formidable en fait, pour l'adoption de masse, parce qu'il y a plein de gens qui jouent, euh, on voit des, des technologies nouvelles arriver comme euh, les wallets invisibles ou quoi. Et en gros, il y a plein de gamers qui vont se mettre à jouer à des jeux NFT sans savoir que c'est des NFT. Et pour moi, en fait tout ça, ça, ça coïncide et c'est en train d'arriver pour justement euh, ce fameux halving du run euh, mmh. du, du bitcoin et ça, ferait beaucoup, ça fait quand même beaucoup de narratifs qui me font croire du coup en cet aspect là donc du coup je crois à ça euh, après euh, je suis un éternel optimiste donc je, je, je crois et j'ai envie d'y croire et sûrement que j'ai un billet parce que bah, je veux y croire tu vois donc je fais aussi tout pour que ça marche après voilà il faut quand même être euh, il faut quand même comment dire euh, si, si j'étais persuadé que ça n'arriverait que, que pas euh, en fait je ne serais pas ça tu vois donc, il euh, y a aussi un petit peu ce côté-là. Mais malgré tout, il y a quand même une petite part de moi qui me dit que si vraiment ça n'arrive pas, bah, tant pis, hein. en gros, l'année prochaine, euh, bah, je chercherai un autre taf, j'aurais perdu de l'argent, mais je pas regretté une éventuelle opportunité. Et euh, comme je te disais tout à l'heure au début de la vidéo sur mon parcours, j'ai eu pas mal de... J'ai eu trois euh, ou quatre CD différents. Du coup, bah, en fait, je retrouverai un autre et puis euh, j'assurerai pour ma famille derrière et je ferai autre chose. Puis après, euh, je continuerai à suivre, tu vois, de, sur le côté en mode passion. Mais, euh, mais c est, c est serait, euh, ce serait la fin d'une aventure, mais ce ne serait pas dramatique il faut savoir rebondir en tout cas voilà malgré tout même si j'ai quand même ce de cette, cette euh, je me dis quand même que c'est possible euh, ma mon idée c'est quand même que ça a marché et que et que j'ai tout fait pour que ça marche et que le burnout va arriver et que les réseaux vont exploser que ça va être trop bien que j'ai pouvoir déléguer euh, que voilà on, on va tous se mettre bien aussi parce que l'argent aussi est important bien sûr mm. et que euh, tout, tout va bien se passer tu vois après j'en sais rien mais c'est c'est ce que je crois c'est ce que j'ai envie de croire et euh, je sais que si vraiment ça n'arrive pas je rebondirai
0: oui, puis le message qu'il faut faire passer, c'est de ne pas avoir de regrets, essayer euh, ton argent, ça va, ça vient. Et au moins on ne se posera pas la question euh, dans 30 ans, et si jamais j'avais lancé cette chaîne ou euh, si j'avais fait ouais. ça, qu'est-ce qui se serait passé Au moins tu le fais, bon, ça marche, ça marche pas, de toute façon, on ne réussit pas tout. Hein. Mais euh, bah, bon, je suis assez non, optimiste en fait, comme toi sur, sur l'année prochaine.
1: Ouais, mais en fait, c'est ce que, ce que je racontais hier sur un chat Twitch, parce que je passe aussi pas beaucoup de temps sur les chats twitch j'ai des autres personnes. Euh, en fait moi je suis adepte un petit peu euh, j'aurais beaucoup de vidéos, de vidéos un petit peu de, de développement personnel de mindset même de, de vidéos à deux balles sur des millionnaires, des millionnaires tu sais, qui font des trucs Tu vois, genre la douche froide pour se renforcer l'esprit des trucs comme ça tu vois et il y a quand même des choses qui sont je trouve vraies et qui marchent pour moi donc je me mets quand même dans un mindset de réussite euh, où tout va bien mais, euh, mais je sais pas comment dire je, je me dis qu'en fait dans la vie, la vie est quand même courte et euh, moi, j'ai la chance que ma passion soit liée à un truc technologique qui peut être porteur et en plus qui peut aussi rapporter de l'argent. Euh, mm. Mais si ça se trouve, si je ne suis pas là-dedans parce que juste pour l'argent ou juste pour, pour l'opportunité, euh, si j'aimais faire la cuisine, je ferais autre chose. Tu vois. Moi, en fait, expliqué que ça porte un nom, je crois, euh, au Japon, le Shiniki ou un truc comme ça, je sais plus. Bref, c'est un peu cette volonté en fait, d'essayer de, 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 de déterminer au plus tôt possible euh, ce pourquoi tu es bon, genre ton talent, euh, ta passion aussi également et en fait d'essayer de conjuguer les deux et je prenais l'exemple alors l'exemple était tout pourri mais genre imaginons tu adores le dessin et tu es, es même dessinateur toi-même tu vois tu kiffes le dessin mais par contre, par contre ton talent c'est la négociation et bah, peut-être que tu devrais être dans un boulot en mode manager d'artiste ou un truc comme ça tu vois et euh, du coup au moins tu te dis bah, je taffe à fond dans, mon, dans ce que j'aime euh, du coup bah, si ça marche tant mieux et moi je compte pas mes heures et je, suis, je me régale là-dedans et si ça marche pas bah, au moins t'as pas perdu ton temps parce que ça fait un truc que t'as bien aimé tu vois alors que si jamais tu t'affes que pour l'argent, euh, d'un truc que tu n'aimes pas, bah, si jamais ça ne marche pas, en fait, tu auras tout perdu. Parce que tu auras passé ton temps dans un truc que tu n'aimes pas, qui t'aura bouffé la vie et en plus, tu n'auras pas d'argent à la fin. Donc, euh, tu vois, je suis un peu dans cette vibe-là. Et moi, j'ai mmh. la chance que ma passion euh, soit liée à un milieu qui peut être porteur après et rapporter aussi beaucoup.
0: Donc euh, voilà, mais c'est pas... Ça fait pas mal de planètes qui, qui ont tendance à s'aligner quand même.
1: Oui, voilà, c'est pour ça. Et en fait, c'est un peu ce que j'ai cherché toute ma vie euh, à travers plein d'expériences différentes. Et donc là, je suis arrivé là-dedans parce que voilà, j'adore la création au contenu. Je suis un mec qui, euh, qui se débrouille de partout, mais qui est bon nulle part. Et du coup, quand tu es entrepreneur, bah, du coup, ça c'est parfait, si tu veux. Et du coup, voilà, tu vois, je me, je me découvre des trucs, euh, des petits talents à droite à gauche. Euh, je m'améliore, euh, je fais des petites formations aussi, aussi à droite à gauche pour m'améliorer sur des trucs de graphisme, euh, des lois pour euh, faire des miniatures un peu mieux, tu vois. Sur, euh, tu vois en fait, je me, je me forme aussi tous les jours. J'adore apprendre. Et pour moi, là, je sais pas comment dire, mais c'est un peu comme ce que tu dis. C'est un petit peu comme si toutes les planètes s'étaient alignées pour me mettre dans cette voie-là, euh, même par rapport à mon parcours de vie. Donc du coup, j'y vais à fond, euh, sans regret. J'essaie d'être 1% meilleur tous les jours avec ma direction en tête. Euh, j'ai mes objectifs. J'ai aussi un petit peu quand même, euh, comme on disait tout à l'heure, euh, le, le, le coup près, euh, l'épée de Damoclès en me disant, voilà, il y a un peu de pression quand même, et ça peut ne pas marcher, mais ce n'est pas grave, je ferai autre chose, si tu veux. Mais voilà, je suis vraiment à fond dans cette direction-ci, et je suis super heureux là-dedans, et, et j'ai l'impression que c'est fait pour moi. Après, on verra.
0: Hein. Ouais, bah ça, ça se ressent voilà. en tout cas, donc euh, c'est chouette d'avoir ton, ton retour d'expérience, ton histoire, ta motivation, puis de prouver Aussi, qu'il n'y a pas grand chose sans travail non plus. Je pense que tu en, euh, en es la preuve. Ouais. Ouais. Bah déjà quand tu sais
1: que bah après on va se perdre dans des trucs là, mais en gros, il faut euh, je sais pas genre quatre ou cinq générations pour changer de classe sociale. Donc en fait, euh, c'est sûr que quand on est à l'heure un petit peu d'internet, euh, on se réapproprie euh, nos wallets, notre argent, euh, tout ça. On, on, on arrive aussi un petit peu à s'auto-éduquer, donc il y a peut-être plus de chances de s'en sortir. Mais, enfin, euh, on va se mentir. Il euh, n'y a personne qui va arriver et qui va donner un poste en or ou un truc euh, ou de l'argent comme ça tomber du ciel. Donc, malgré tout, je pense que ouais, il faut se battre. Et même quand tu vois, je sais pas, le top 10 des fortunes, des plus grandes fortunes du monde. Alors, après, peut-être qu'ils ont fait des trucs aussi de d'enfoiré de, derrière, si tu veux, mais ils ont quasiment tous, en fait, deux valeurs communes. C'est qu'ils croyaient en quelque chose, qu'ils ont donné les moyens de le faire, en fait et qu'ils t'a fait euh, comme, comme des chiens pour y arriver, ça, si ouais. tu veux donc euh, voilà après il euh, y a aussi des trucs très, des trucs très négatifs sur les gens les plus fortunés du monde mais c'est vrai que les notions de valeur et de, de mindset de motivation, d'avoir un objectif et de tout faire pour y arriver tu vois c'est quand même des choses qui se retrouvent et je pense qu'on peut s'inspirer quand même de ça pour, pour essayer aussi nous de, de se tirer vers le haut tu vois, et pas rester dans une vie euh, mettre au boulot dodo et et euh,
0: passer un petit peu à côté c'est ça et pour conclure du coup cet épisode euh, est-ce que tu aurais quelqu'un que tu aimerais voir euh, dans le podcast quelqu'un recommandé
1: euh, Alors moi, j'ai... Euh, je sais pas si on peut dire des idoles, mais euh, moi, il y, y a un mec que j'adore euh, qui s'appelle CryptoFlash, je ne sais pas si tu connais, du... euh, qui fait d'ailleurs... Euh, j'allais dire qui fait comme moi. C'est plus moi qui fais comme lui. C'est un, un vulgarisateur. Il fait des, des vidéos tous les jours. Euh, depuis des années, il marche très bien d'ailleurs, hein, le mec il est beaucoup plus connu que moi, il a je crois euh, peut-être 70 000 mmh. euh, abonnés sur YouTube, et en okay. gros c'est des vidéos de genre 10 minutes sur les actus principales de la journée, mais qui ne sont pas actus en mode trader, plus actus en mode tech, en gros, euh, tech, okay. crypto, tout ça, tu vois. Donc Ça sert aussi pour les traders et tout ça, mais ça te maintient un jour ta veille en fait du Web3, et en fait ce mec j'ai déjà rencontré, j'ai parlé un peu avec lui et tout, et c'est euh, franchement c'est un amour, donc si arrives à l'avoir un de ces quatre, euh, okay, bah, bah, écoute, que, euh, tu... voilà, il est super sympa, il est très humble, euh, sa chaîne marche très bien euh, il est deux, il est deux dans ce qu'il fait donc euh, voilà du coup c'est un mec que j'aime beaucoup si tu arrives à l'avoir euh,
0: c'est cool bah écoute c'est noté et, puis, euh, voilà. j et il parle de... aussi des faux NFT. ok plus. ça roule bon bah je me note le, le nom puis j'irai voir sa chaîne YouTube que je ne connais pas Ah bah c bah tu iras voir et je pense que tu vas t'abonner ok ça roule bon bah écoute monsieur Ravik je sais pas si tu as quelque chose à, à rajouter pour Conclure ce podcast,
1: bah te remercier. Euh, J'espère que j'ai réussi à articuler et à pas parler trop vite et que mon discours était, était compréhensible très bien. <rire> Ok, super. Et non, merci beaucoup pour l'invitation. Ça fait, ça fait plaisir. Et puis, de toute façon, euh, peut-être aussi une prochaine fois sur un podcast.
0: Euh, on sait pas, mais on va faire euh, le match retour l'année prochaine, euh, à la même ouais, période, voilà. pour voir comment ça évolue. Bah c'était cool, c'était chill, euh, c'était la bonne franquette. C'est ce que j'aime, donc euh, trop bien. Bon, bah super, c'était le but. Eh bien, écoute, merci à toi et puis euh, merci à tous les auditeurs euh, qui auront euh, écouté ce podcast. Merci. À bientôt.